0: Avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle. Meta juge que ChatGPT est pourri. Et le Parlement européen vote pour réguler l'IA. Alors que s'ouvre le salon VivaTech dominé par le sujet. Toujours moins de, ce, de, toujours moins de chômeurs à l'horizon 2025 selon l'UNEDIC. Qui voit son excédent financier attiser les convoitises. Et puis du progrès dans les retards de paiement. On a gagné trois jours en trois ans. On en parlera avec le médiateur des entreprises en direct.
2: Radio classique.
1: Oublier chat GPT, c'est pourri. Voilà, en résumé, le message du grand patron de l'intelligence artificielle chez Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Plus précisément, le français Yann Lequin, très respecté dans son domaine, a déclaré à la presse en anglais « Today AI really sucks ». Je vous traduis, l'IA d'aujourd'hui est vraiment nulle. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Et oui, car Meta annonce une nouvelle architecture en la matière, censée franchir les limites
2: actuelles des robots avec qui on, on discute en ligne. C'est ça, Meta métal baptisé JEPA. Cette architecture veut faire entrer l'intelligence artificielle dans une autre dimension. Il ne s'agit plus d'une intelligence générative, hein, qui, comme le fait ChatGPT, brasse d'énormes quantités de données ou de textes insérés par des humains afin de répondre à leurs questions. Là, le nouveau modèle de META permettra d'apprendre, de raisonner et de planifier des tâches allant bien plus loin que les modèles actuels. Il sera capable de comparer des représentations abstraites d'images ou de sons. Cela veut dire que l'intelligence artificielle va Apprendre d'une manière beaucoup plus similaire à la façon dont les humains apprennent de nouveaux concepts. Cette technologie va ouvrir la voie à de nouveaux usages, comme par exemple des stratégies marketing ou publicitaires pour des grandes marques ou bien la rédaction d'argumentaires juridiques. Merci Eric Maubon. Alors,
1: faut-il enterrer les technologies du type de ChatGPT Les investisseurs n'ont pas cette impression, puisque la start-up française Mistral AI annonce une levée de fonds de 105 millions d'euros. C'est colossal pour une structure créée il y a à peine un mois. Elle cible le marché des entreprises, par exemple pour fournir des outils aux services marketing ou clients. L'IA, c'est le mot du jour avec l'ouverture du salon Vivatech ce matin à Paris-Porte de Versailles avec, à Bruxelles, les députés européens qui doivent voter aujourd'hui le règlement sur l'intelligence artificielle, en anglais AI Act, censé donner un cadre pour innover et à la fois garantir le droit. Cette régulation, en tout cas, est une première mondiale. Éric Cuoch.
0: Cette nouvelle législation crée quatre catégories allant des produits sans risque comme les objets connectés, enceintes, frigos, machines à laver, ceux à risque moyen et haut risque qui seront évalués au cas par cas et enfin les usages interdits comme l'explique Nathalie Devidier, juriste auprès de la Commission européenne. Par exemple, une entreprise ne pourrait pas utiliser les caméras qu'elle a mis sur ses sites pour faire de la surveillance de salariés. Également proscrit les intelligences artificielles générant des images ou des sons subliminaux à des fins d'influence ou de publicité par exemple. Les contrôles pourraient être confiés à une agence européenne dédiée ainsi qu'aux autorités locales de chaque pays. Si jamais le système d'intelligence artificielle, malgré le contrôle, provoquait un dommage pour un utilisateur, la personne qui a mis le produit sur le marché est directement responsable. Rassurer les citoyens, mais aussi accompagner les entreprises pour éviter les dérives, estime Anna chouri experte en intelligence artificielle chez Airbus. Le fait d'avoir un cadre va permettre de remonter dans la course entre les états unis et la Chine pour développer des outils plus aligné avec les besoins pour les utilisateurs qu'on peut proposer à, à l'Europe. Ce cadre européen sera révisé tous les six mois et amené à évoluer en fonction des avancées rapides des technologies. Eric
1: Kuoche, alors au, au salon VivaTech, organisé par le groupe Les échos le Parisien, maison mère de Radio Classique, deux visites majeures. Il y aura la star mondiale Elon Musk vendredi et puis dès cet après-midi on attend sur place le président de la République. On sait qu'il parlera d'intelligence artificielle, on sait aussi qu'il parlera du financement de la tech, alors que la hausse des taux depuis un an a largement calmer les levées de fonds, les nouvelles licornes se font plus rares. Une mauvaise passe mais rien d'alarmant, selon le spécialiste du marché de la tech Jacques-Aurélien Marciro du cabinet Edmond Rothschild.
2: Le coup d'arrêt à l'émergence de nouvelles licornes est un phénomène mondial et pas spécifiquement français principalement lié aux difficultés de financement en lien direct avec la hausse des taux d'intérêt par les banques centrales. Dans ce contexte-là, c'est vrai qu'un nouveau dispositif en faveur de l'écosystème tech a du sens au moment où les acteurs privés ont plus de mal à venir, on va dire, apporter le financement nécessaire. On peut être optimiste même si la situation est complexe. Les licornes françaises n'ont jamais vécu avec l'argent gratuit comme cela a pu l'être pour leurs consoeurs américaines ou chinoises. Donc, on tombe de beaucoup moins haut et on va dire que nos startups sont mieux préparés dans cette période critique.
1: On parlera tous ces sujets passionnants sur l'intelligence artificielle. Sujet très mouvant aussi avec la docteur en sciences, spécialiste en sciences algorithmiques et entrepreneur Aurélie Jean, notre star de l'écho à 7h15. Par ailleurs, selon les échos, la Commission européenne va lancer une nouvelle procédure contre Google pour abus de position dominante. Et cette fois, ce ne sont pas des milliards d'euros d'amendes que risque le géant de la recherche et de la pub, mais une scission de ses activités, une sorte de, de démantèlement antitrust. Il est 6h51 et sur l'inflation américaine, vous avez le choix ce matin dans la presse, vers à moitié vide ou à moitié plein, selon que vous lisez le Figaro qui titre « L'inflation aux états unis résiste encore » ou que vous lisez les échos qui titre « L'inflation américaine refroidit Alors que disent les chiffres eh bien La hausse des prix est de 4% sur un an en mai, c'était 9% en juin 2022, toujours sur un an. Ce chiffre, CPI, est crucial puisqu'on attend la décision de la Fed ce soir sur sa politique monétaire. Le marché s'attend à un statu quo après 15 mois de hausse des taux de directeurs. Hier, les grands indices ont fini dans le vert. Dow Jones plus 1,5%, Nasdaq plus 0,8%, 40 plus 1,5% à 7290 points. Le Nikkei en ce moment dépasse les 1% de hausse. La vague de hausse de taux qui n'a pas fini de plomber le marché immobilier en France. La baisse des prix et la baisse du nombre de ventes s'accélère selon la Fédération nationale des acteurs de l'immobilier. Moins 15% de transactions sur un an. Tout de même, explique Loïc Quentin qui, préside, qui préside la
2: FNAIM. Les taux d'intérêt ont été multipliés par 3 en 18 mois. Et nous attendons d'ailleurs à une hausse avant la fin 2023, ce qui porterait à 4%, un taux d'atterrissage à la fin de l'exercice, ce qui contribuera à multiplier les taux d'intérêt par 4 en l'espace de 24 mois. En 2023, nous allons assister à une première baisse de 5%. Et d'ailleurs, on peut l'accumuler aussi à un taux d'inflation de 5%, qui érode largement les prix de l'immobilier. Et il faut s'attendre aussi à ce que 2024 soit dans la même lignée, les prix en réalité par rapport à la baisse de la capacité d'emprunt des ménages devraient aujourd'hui baisser de 10 à 15% pour arriver à rattraper la perte de pouvoir d'achat des ménages français face à l'immobilier.
1: Et du côté des critères d'octroi des crédits immobiliers, tout petit assouplissement très technique autorisé hier par le ministère de l'économie et la Banque de France aux banques, comme on le pressentait. C'est très positif du côté de l'assurance chômage. L'UNEDIC, qui verse leur indemnité aux demandeurs d'emploi, s'attend à un excédent financier de 5, ,5 milliards et demi d'euros en 2024 et de près de 9 milliards en 2025. Bruno Coquet est expert de l'assurance chômage à l'OFCE.
2: Il y a les prévisions
1: que tout le monde fait sur l'emploi. En 2023, plus 82 000 emplois, plus 28 000 en 2024, ce qui est assez peu quand même, et plus 132 000 en 2025. Tous les instituts de conjoncture ont des prévisions là-dessus. On n'est pas très discordant du consensus. En revanche, quand on regarde le nombre de chômeurs indemnisés, c'est moins 94 000 en 2024. Comme les réformes ont restreint l'éligibilité à l'assurance chômage, il va y avoir moins de gens qui vont rentrer en indemnisation et plus de gens qui vont sortir plus rapidement. La tendance que ça a, c'est que ça améliore la situation financière de l'assurance chômage à cette échéance. Ah, cet excédent signifie avant tout de bonne perspective quant au taux de chômage, mais cela aiguise aussi les appétits attention à ne pas y voir. Une cagnotte, nous dira François Vidal dans son édito à 7h10. Du mieux dans les délais de paiement, dans les retards de paiement. La crise Covid avait fait monter ces retards à plus de 15 jours en moyenne. On est repassé à un peu moins de 12 jours. Bonjour Pierre Pelouzet.
2: Bonjour François Geffrier. Vous
1: êtes le médiateur des entreprises, président de l'Observatoire des achats responsables. Qu'est-ce que ça représente tout de même ces retards en termes de trésorerie
2: alors effectivement, c'est très important, puisque vous le savez, ces, ces paiements, c'est ce qui fait vivre les entreprises, y compris les start dont vous parlez depuis ce matin. Euh, c'est les clients qui leur payent des factures suite aux services ou aux biens qu'ils ont livrés. Et quand euh, ce paiement arrive en retard, bah c'est de la trésorerie qui manque. Et effectivement, chaque jour de retard, en moyenne, c'est un milliard d'euros qui manque dans les caisses des petites et, et, et moyennes entreprises. Donc en l'occurrence, là, on est à quasiment 12 jours de retard, c'est mieux par rapport à ce qu'on a connu pendant la crise, mais c'est 12 milliards d'euros qui sont dans les caisses des grands groupes et des grandes administrations plutôt que d'être dans celles des PME, TPE et ETI.
1: Comment est-ce qu'on a inversé la tendance tout de même pour réduire ce retard
2: alors effectivement, il y a eu un gros travail qui a été fait, ça, ça allait mieux, hein, on progressait année après année, puisqu'on était redescendu en 2019 jusqu'à 11, un petit peu plus de 11 jours de retard, alors qu'on partait déjà de 15-16 jours quelques années auparavant. Euh, la crise a tout bouleversé, 2020 a été une année terrible pour les retards de paiement, vous l'avez dit, on est monté jusqu'à 15 jours, voire même plus de retard de paiement, on a mis en place beaucoup d'outils, j'ai même piloté un comité de crise sur les délais de paiement qui est toujours actif, il permet d'identifier les grands mauvais payeurs et d'intervenir directement. Il y a la médiation que je porte qui, au quotidien, fait des médiations, c'est-à-dire des échanges confidentiels entre les clients et les fournisseurs pour les aider à trouver des solutions. Il y a bien entendu les amendes mises par la DGCCRF, hein, pour tous ceux qui, qui enfreignent la loi. Donc il y a tout un arsenal mmh. qui fait que, depuis la crise, on est redescendu à nouveau, on est reparti de 15 jours, on revient maintenant un petit peu en dessous de 12 jours, c'est mieux, on est revenu au résultat d'avant-crise, il y a encore du travail à faire.
1: Il y a encore du travail à faire, j'imagine quand même qu'il y a une sorte de, de plancher en dessous duquel on, on ne saura jamais tomber en matière de retard de paiement, un peu comme pour le, pour le chômage. Mais, mais je crois que les plus mauvais payeurs, ce sont des grands groupes. Est-ce qu'on ne peut pas assez facilement progresser du coup contre les retards de paiement si on s'attaque si on vraiment à faire entrer ces acteurs
2: dans le rang Effectivement, vous l'avez dit, ceux qui payent le plus mal, ce sont les plus gros. Grands groupes, grandes administrations, euh, certaines collectivités, certains hôpitaux. Euh, et c'est évidemment sur cela qu'on travaille le plus. Hein. Quand la dGcrf va auditer une entreprise, c'est plutôt une grande entreprise qu'une PME, qui d'ailleurs souvent est victime. Hein, comme elle est payée en retard, elle va aussi payer en retard ses, ses fournisseurs. Euh, mais on essaie aussi de les faire bouger par la compréhension de leurs actions. Nous, on a mis en place qu'on appelle le parcours des achats responsables, on pousse chaque acteur à comprendre les conséquences de ce qu'il fait. Payer une facture en retard, ça a l'air anodin, mais ça peut être la mort d'une PME, d'une TPE fournisseur. Donc il faut que chacun prenne conscience, d'autant plus dans la période actuelle où le besoin de trésorerie est criant. On a l'inflation qu'on connaît tous, ça veut dire acheter des matières premières plus chères, la montée de l'énergie, ça veut dire acheter de l'électricité, du gaz plus cher. Tout ça, ça demande beaucoup de trésorerie. Et si une facture ensuite est payée en retard par un client le manque de trésorerie met en énorme difficulté ces PME, ces TPE fournisseurs.
1: Voilà, et Je crois que vous comptez aussi pas mal sur l'arrivée de la facturation électronique pour encore améliorer ces délais de paiement. Merci beaucoup. Et puis évidemment la médiation. Merci beaucoup Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises avec nous en direct sur Radio Classique ce matin. Pas de médiation, mais une conciliation en cours chez Casino au sujet de sa dette, 6 milliards d'euros. Et pendant ce temps-là, les repreneurs ou investisseurs continuent de surenchérir. Le trio Xavier Niel, Mathieu Pigas Moise Alexandre Zoua, Paris propose de monter au capital en mettant 1 milliard d'euros sur la table. Une offre supérieure donc aux 750 millions d'euros que proposait Daniel Kretinsky. C'est un des derniers fabricants français de chaussures. La marque Clergerie, le tribunal de commerce de Paris, examine aujourd'hui des offres de reprise. Clergerie est un petit peu dans la série des enseignes d'habillement en redressement judiciaire. Mais contrairement à Koukaï ou Camailleux, on le voit maintenant, la crise s'étend désormais aux marques haut de gamme. Zoé
0: une paire de bottines à 400 euros chez Clergerie, une blouse à 100 euros chez Comptoir des Cotonniers, deux marques haut de gamme, mais confrontées elles aussi à la hausse des coûts, explique Johan Petiot, directeur de l'Alliance du Commerce. La nécessité d'être présente sur Internet, ça c'est vrai que vous soyez dans le moyenne gamme ou dans le haut de gamme. Et ces stratégies digitales coûtent extrêmement cher. Et elles ont souvent, ces marques qui ont 40 ans, voire plus, un réseau de magasins dense. Ce sont des charges extrêmement lourdes pour les entreprises. Dans le budget d'un ménage, la part de l'habillement, elle, est passée de 8% en 2008 à moins de 4% aujourd'hui. Même les plus aisés font des arbitrages, pointe Gilda Manviel, directeur de l'Observatoire économique à l'Institut français de la mode. C'est
2: très important d'avoir le bon rapport qualité-prix. Le milieu de gamme a été bousculé parce qu'il n'est plus autant attractif, étant donné qu'il y a des prix très très bas. De la même façon, les produits un peu plus haut de gamme, il faut vraiment que les consommateurs aient le sentiment que ce prix affiché corresponde à... Une une qualité euh, suffisante, donc une exigence aussi pour des produits un peu plus chers.
0: La polarisation devrait se renforcer dans les prochaines années entre les magasins très bas de gamme et le luxe, des marques moins nombreuses mais aux identités plus singulières.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Dans quelques instants, le journal de cette.